0: «Кто это? Что им нужно?»
1: «Убить вас. За мной. Живее». Красный, держа за руку девушку, быстро открыл дверь, ведущую на пожарную лестницу подъезда. Его новая внезапная спутница, степнячка лет 20 на вид, одетая очень богато, но явно безвкусно, с тревогой смотрела в конец коридора. Там мрачного вида люди на ее глазах взламывали дверь ее собственной квартиры.
0: «Но кто это?» «Может, позовем арбитров?»
1: «Они их не остановят. Это господин меценат и его команда маньяков».
0: «Я даже не знаю, кто это! Зачем им я?»
1: «Я же уже сказал убить вас. Сюда!» «Ну, не томите!» Красный провел девушку вниз, и спустившись, они вместе перешли улицу, войдя в здание напротив. Ошарашенная этим неожиданным спасением девица шла за человеком в чудном желтом пальто без особой уверенности. Они поднялись на третий этаж и вошли в небольшие апартаменты, окна которых выходили прямо на окна квартиры Степнячки.
2: «Ай, что это?»
1: Взвизгнула она, ощутив укол в бедро сквозь одежду, и тут же отскочила в сторону. «Инъекция, защита, мантия тьмы, что скроет вас от темноты».
0: «Вы несете какую-то чушь!»
1: Теперь чудесное спасение от бандитов девушке нравится перестало совсем. «Да, это так». «Красный же указал на окно». «Скажите, вы видите из этого окна вашу комнату?» Степнячка осторожно выглянула, потеряя бедро, а заодно аккуратно взяла с тумбочки стоявшую на ней вазу, намереваясь огреть внезапного спасителя по голове и броситься в ближайший медпункт. «Ну, вижу!» «Там есть женщина, возможно, в очках, с вуалью на лице».
0: «Нет». А, да, есть
1: Это ваша сестра Вас же зовут Алина Малетта Степнячка замерла За окном, в ее собственной квартире Она действительно увидела девушку Очень похожую на нее саму По крайней мере, нижней частью лица
0: Да, но у меня нет сестры
1: О, как вы ошибаетесь Вы степнячка, не знающая своего отца Вы тяготитесь ночной смутой спутанностью. И вас наблюдает женщина по фамилии Цаних. Откуда вы... Тише. Таких, как вы, было около сотни. Сейчас большая часть из вас больна сонницей. Многие убиты. Все вы родились примерно в одно и то же время. И таких, как вы, убивал известный маньяк третьего кольца по кличке Резак. Я... Вы чувствуете, что я говорю правду. Так, Алина? Хотя ничего об этом не знаете. Алина, что действительно обладала потрясающим талантом распознавать ложь, благодаря чему как ассистентка страховой компании умудрилась к 20 годам заработать себе неплохое состояние, позволяющее даже арендовать квартиру в первом кольце, сделала шаг назад, сжимая вазу за спиной.
0: «Да, и я чувствую, что правда это не то, что вам близко. Зачем я вам...»
1: «Мне всего лишь нужно, чтобы вы передали сообщение».
0: «Кому? Я здесь почти никого не знаю!»
1: «Чудовищу, что хочет вашей гибели, и существует лишь ради смертей таких, как вы!» Сказал Красный, шагая ближе. «Что?» «Удачи вам!» И в тот же миг в щеколотку Алины впились острые холодные змеиные зубы. Она успела лишь увидеть метнувшуюся темной лентой по полу тень и осела по стене, роняя вазу. Все вокруг стало меркнуть перед ее глазами и последнее, что она увидела, было острие иглы, неосторожно пронзившая ее зрачок.
3: «Ты видишь меня? Я знаю, видишь. Я посадил тебя подле ее
1: дома, возле жилья двоемысленицы. Ее день наступит вот-вот». В абсолютной темноте красный Сидя над телом Алины, медленно, пальцем на полу, рисовал ее кровью, идущей из глазниц, цветы. «Я знаю, кто ты и почему ты их убиваешь.
3: Ты не хочешь. Тебе лень. Тебя покупают окончание иных жизней».
1: Нарисованные цветы с металлическим звуком стали изгибаться. В воздухе запахло медью и железом Смотри на меня Мне, Мне плевать, плевать на, иных. на иных Да, ты позволила улизнуть Девлину Отпустила Таулитте Но ее, ее ты убьешь Не позволив сбежать Ясно тебе? К этому моменту все цветы уже стали медными стеблями с бутонами, внутри которых влажно ворочились глазные яблоки.
4: «От
3: тебя надо бежать, когда ты слепая, но если
1: Миленацаних выживет в должный день, то в тот момент, когда ты обретешь зрение, ты увидишь меня». Красный наклонился к одному из цветков, самому большому, и снял свои очки. И, и, и тебе это не понравится. Акт второй. Интерлюдия 109.
4: Девять бомб. Каждый день одной из них я буду требовать правды сообщать людям о вине кого-то из чиновников и требовать покаяния в течение суток. Впрочем, я записала все обвинительные ответы, и уверена, ни одна из этих крыс не пожелает сознаться в содеянном и спасти чужие жизни.
2: Думаете, вы так хорошо разбираетесь в людях?
4: Ну, вас мне видно как на ладони, Тафуш.
1: Эста и Людвиг сидели на террасе одного из недорогих, по меркам первого кольца, заведений, и ждали, когда же из-за угла соседней улицы покажутся свечка и глава театральной банды. Вместе со своими помощниками и некой госпожой Малеттой.
4: Вы ждете смерти мецената, чтобы взять шефство над каким-нибудь осколком его банды. Помельче. Когда накал страстей утихнет, у вас уже будет и репутация, и нужные связи. Я знаю таких, как вы.
1: Людвиг усмехнулся, глядя на замотанное бинтами и скрытое капюшоном лицо вангальс. Сам он своих увечий не стеснялся Хотя и отворачивался всякий раз, когда мимо проходили древние или представители эстетической службы
2: Ну а я знаю таких, как вы, Эсто В отличие от меня, вам власть не нужна, это так Вы хотите, чтобы вас боялось как можно больше людей Для вас страх равен уважению
4: А это не так? Заставьте меня передумать
2: Не смогу «И вы в своей жажде страха хотите проехаться на меценате, как на горящем антероходе. Уверены, что успеете соскочить в нужный момент?»
4: «Ну я же все-таки ведьма. Ваше здоровье!»
1: Эста подняла бокал с легкой мятной настойкой и выпила его, поморщившись. Каждый из трех раз, что она пропустила по стаканчику, она добавляла выпивку по одной-двум каплям ногтума, чтобы подавить сильнейшую боль в лице».
2: Кстати, да, спасибо вам за то, что прикончили эту мерзкую, самонадеянную стерву. Хоть времена и тяжелые, мир вздохнул чуть легче, когда она перестала дышать.
4: А у вас к ней какая-то особая любовь, я погляжу.
2: Разумеется. Я и вы, Эста, люди, что сделали себя сами. Я создал паутину с нуля, я годами оттачивал свое мастерство, никогда ни у кого ничего не просил и за все платил, иногда даже избыточную цену. Я знаю прескурант на рынке возможностей. А такие, как она, люди, не понимающие, какой болью дается каждый шаг в этом жестоком мире, но от чего-то получающие невероятные мистические силы задарма.
4: Кстати, мистических сил насчет. Вы же не верите в эту чушь?
2: Ну, сложно сказать. Я верю в то, что те, кто отрицает мистику и хочет только торжества банальной реальности, унылые идиоты. А те, кто везде видит лишь колдовство узколобые кретины.
4: Какой у вас печальный мир! А, но я об этих вещицах. Вторая девчонка, которая тоже из себя ничего не представляет, но явно пришлась по вкусу нашему меценату, велела надеть это. И
1: Эста поставила на стол небольшую картонную коробку из-под кистей, в которой лежали два дешевых медных медальона. Внутри каждого красками были дожути правдоподобно. Нарисованы открытые глаза с ресницами-лезвиями
2: Что это? Какие-то... Да шут знает, амулеты Похоже на ювелирную самоделку Которыми студентки зарабатывают
4: Говорит, что это чушь защитит нас от зодчего Мол, взрывать в старом городе опасно Он явится и убьет нас Для отвода его глаз
2: Я думал, вы из этих суеверий отправляете на подрыв других людей А сами только смотрите издалека
4: Нет, не поэтому «Будете это надевать?» –
2: спросила Эста, помедлив.
1: «Я что, похож на того, кто носит такие побрякушки?» Самонадеянно ответил Людвиг, оттолкнув коробку с амулетами в сторону.
4: «Рада видеть разумного человека в нашей безумной компании. Так, а вот и газеты».
1: Эста быстро пробежалась глазами по заголовкам и пожала плечами.
4: «Как я и думала». Итак, глава комиссии по борьбе за нравственность не признался в покрывательстве фальшивоманенчиков, хотя я сообщила все доказательства. Нехорошо. Ну, дадим еще.
1: Она вытащила из кармана часы и сверилась с ними, а затем поглядела на небольшую часовую вышку в дальнем конце улицы
2: и кивнула.
4: Да, 7 минут.
2: Кстати, вот и наша трупа. Возвращаются хм. в том же числе, что и ушли.
1: Меценат, свечка и театралы подошли к террасе. Никакой девушки, что должна была быть ими приведена, не было.
4: «Ну как, успешно, господин меценат, свечка?»
1: «Нет», — сказал главный театрал коротко и очень недовольно.
4: «Значит, лица мне пока не видать? Ладно, ждите, наслаждайтесь. Здесь отличное место».
1: Эста положила ноги на перила террасы и приглашающим жестом указала на стулья, стоящие рядом. Но меценат и свечка, молча кивнув, Зашагали прочь. Театралы послушно пошли вслед за ними.
2: Видимо, им это не так интересно. Думаю, меценату нужны более показательные действия.
4: Сейчас я покажу. И... Время!
2: Эста
1: убрала часы в карман и вытащила большую золотую зажигалку.
4: Что ж, это на вашей совести, господин глава комиссии.
1: Она подняла была крышку зажигалки, но Людвиг наклонился вперед. «А может, э, все-таки...» Кивнул он на коробку с амулетами.
4: «Да, согласна. Хуже-то не станет». «Не станет».
1: Они вытащили амулеты и надели их, как было сказано, на запястье левой руки. А после Эста, вставив папиросу в зубы, щелкнуло зажигалкой. Здание в конце улицы с часами на башенке в мгновение ока стало облаком пыли и дыма. Стекла в домах там и тут исчезли осколками. А секунду спустя внутри разваленной больницы для госслужащих вспыхнул пожар.
4: «Хорошо горит. Все-таки тывчик был гений, как ни крути. Жалко, что командор такая сволочь оказался».
1: Вокруг стали бегать люди, раздался вой сирен. Эста улыбнулась, но тут же скривилась от боли.
4: «А, слушайте, когда его уже врачи соберут? А то меня даже арестовать не смогут».
1: Далеко собрался, Дан. Кочегарь Люк по презвищу Щека, ранее известный как Лука Штайнхельд, вошел в кабинет Матиуша, когда тот в третий раз вытряхивал вещи из небольшого саквояжа, сились упаковать их поудобнее. В первое! Нужно сделать да, что это где это? Важную вещь! Настоящую атаку а не вот это все. Эм. А тут у тебя что? Дела кончились? Люк, дымя толстой самокруткой, вставленной в отверстие на щеке, прошел по кабинету и сел на стол, окидывая взглядом стенды, газеты и схемы.
2: Тут уже не я что-то решаю. Ну и, кажется, вообще никогда не решал. Но у меня есть план побед. Самоубийственный? Разумеется. Словесная дуэль с Геллиссой
1: Аугвельс в прямом эфире. Реванш, так сказать. Хотя и в прошлый раз я вышел победителем.
2: Тебя ж убьют. И кто тебе поможет выехать отсюда и там приютит? Наш манерный шепелявый господин. А на месте... Ну, там есть варианты. Не вся ячейка ушла вслед за вангальс. Взрывать людей. Есть и те, кто помнит,
1: против чего и за что мы боремся. Мать уж наконец-то упаковал саквояж так, что из него почти не торчали вещи, и щелкнул замком. А Симонов? Я боюсь, что... Мне с ним не по пути. Марш тишины уже завтра, а я...
2: Короче, я боюсь, что завтра он опять будет играть в свои игры и по своим правилам. И я в этом участвовать не имею ни малейшего желания.
1: Плюс, вчера в эфире он допрашивал того пропагандиста. Слову я. Слышал? Да, отрезал ему язык наживую. живую. Жестко. Вот именно. Но тот призывал убивать людей, мучить их. А потом быстренько переобулся прямо на допросе. И стал говорить, что он ненавидит режим и все такое. За эту твою шкурность смерти мало Люк высунул кончик языка в отверстие на щеке И пальцами изобразил ножницы Отрезающие его Мне полюбу метода полкана Берешь уродца, который даже не одупляет Какой он скот И тыкаешь его в его же говно Все
2: всегда возвращается Пусть знает Люк, ну это же, это же бред Это не то, что я хотел сделать Всему этому можно положить конец иначе
1: Истопник Подбросив свою кочергу и поймав ее в воздухе, о чем-то подумал, а затем кивнул. «Ну ладно, дай мне полчаса, Дан». «Зачем?» «С тобой поеду». «Эм...» «И опять же, зачем?» «Слушай, дружище, твою рожу знают все собаки и крысы каждого кольца. Я замаскируюсь». И мать уж показала набор с накладными бровями, усами, бородкой и краской для волос. «Лучшая маскировка – это старый гражданник рядом». К тому же, если ты влипнешь беду, я тебя оттуда выковарил. Люк снова взмахнул кочергой в воздухе. Но... Без но! Никто не будет смотреть на унылого столичника, если рядом древний с кочергой. Ну... Может, ты и прав.
5: Эта сука все взрывает и взрывает. Ну ничего, тебе еще поворошат угольки.
1: Полковник Симонов, снова немного выпивший, Изучил свежедоставленные инфограммы о делах в первом и втором кольце и, отложив их, снова взглянул на своего гостя. Невысокий мускулистый офицер-степняк из железнодорожных инженерных войск, скрывавший отличную выправку под гражданской одеждой, явно был недоволен тем, что доставка корреспонденции прервала их беседу с Симоновым.
5: «Так вы мне ответите? После огней столицы все изменилось, полковник». Мы ясно поняли, кто мы для этих сволочей. Абуза. Лишний вес. Да, с лишним весом они мостаки.
1: Симонов невесело усмехнулся и в третий раз закурил постоянно гаснущую сигару.
5: Видали Егория Гала, правительственного инвестора? Сколько он? Килограммов четыреста? Полковник Симонов, протрезвейте. Да, да, да. Я немного не в себе. Так какие ваши условия? Большая часть инженерных войск армии, пусть пока и не официально, перешла на вашу сторону, полковник. Но мы не гражданские. Нам шествия и тихие стояния не интересны. Я понял. И что вы предлагаете? Штурм. У нас есть доступ к криптоключам Лока кортекса Пламя-2. Он стоит на боевом дежурстве. В военном транспортном узле в Пятом Кольце.
1: Симонов действительно будто протрезвел и встал. Его собеседник же вытащил из-под пальто металлическую папку на замке с грифом «Секретно». «Ничего себе! Какая... Это же...» Полковник обошел стол и, подойдя к двери, убедился, что никто их не послушивает.
5: «Я и забыл о них!» «Знал, что вам понравится!» «Его не остановят никакие стены, никакие преграды!» «Броню его не пробить оружием спецслужб!» «А те, кто могут повредить этому красавцу, либо на нашей стороне...» либо до последнего будут держаться нейтралитета.
1: Симонов, пока гость говорил, подошел к шкафу и вытащил оттуда ограниченное издание «Альманаха. Боевые машины», доступное для продажи только офицерам. Положив издание на стол, он стал медленно его листать. На каждом десятом развороте, как в детских книжках, находились объемные бумажные фигуры различных, самых достойных машин. Полковник, найдя нужные страницы, Уселся за стол и уставился на развернувшуюся бумажную модель Лока-Кортекса.
5: Но Академии с легкостью могут его остановить. Полковник, не надо. Ходят слухи и ходят маршами, что самые могущественные из Академии это ваши друзья. Я думаю, мы выстоим. А если все же его повредят, там же двигатели будет взрыв. Чудовищный. Вы хотите взять их в заложники, сидя на бомбе. Вы коверкайте мои идеи и слова. Симонов подумал и захлопнул книгу. Это самая крайняя мера. Пока никому ни слова. Ваш мятеж захлебывается. Они перерезают воздух, антар, тепло... Мы уже вышли во второе кольцо, и четвертое уже полностью наше. Они там перерезают, а мы разрезали город надвое. Они всю жизнь грезили, что они в кольце врагов. И они получили, что хотели. Пока второе не наше, люди в первом ни за что не будут слушать ваших слов. Но стоит Лококортексу въехать туда, стать нашей базой, и все. Это революция, не война или теракты. Скажите это Ван Гальс. Ее эффектные появления в газетах и эфире куда более впечатляющие, чем ваши. Собеседник
1: кивнул на инфограммы, и Симонов помрачнел еще сильнее, а затем смял их и
5: бросил на пол. Да и от слов ничего не меняется. Как угодно это назовите, но задача проста. Победителем в этой истории может быть только одна страна. Я изучу все возможности. До марша тишины мы не собираемся предпринимать никаких радикальных мер. Вас понял. Свободны. Оставьте документ.
1: Гость положил папку на стол и почти вышел из комнаты,
5: но в дверях остановился. Когда вы дадите ответ? Инженер-майор, вы не слышали мой приказ? Так точно. Уже мертвы. Уже свободны. Идите.
1: Симонов раскурил сигару в четвертый раз и открыл было папку с данными о военном локомотиве, но в дверь вошел люк. Ничего, полкан, что я вторгаюсь, все подслушал. Есть грешок дядя Лис, но тут извиняйте, орете как два сержанта. Симонов невесело усмехнулся, и люк, подойдя ближе, поглядел на металлическую папку с бумагами. «И что это за игрушка?» Полковник с недовольным видом захлопнул папку. Но после, помолчав, открыл альманах, и бумажная фигурка локомотива вновь поднялась над страницами.
5: «У нас это называется сердцевиной. У инженерных войск». «А у нас, Кочегаров, это зовется я не в теме». «Смотри, Люк, это лококортекс».
1: Симонов взял длинную спичку, как указку. Люк же присел у стола, разглядывая бумажную фигурку машины. Она напоминала металлическую сигару, ощетинившуюся орудиями со множеством пазов и углублений на корпусе, а также с мощным передовым щитом, похожим на таран. Выглядит как какая-то запчасть.
5: Так и есть. Сама по себе махина здоровая. Локомотив, инженерный пункт, мобильная база. Орудий немного, но страшный, как твоя рожа. И неизмеримо мощный максивигорный двигатель. А это что значит?
1: Вы не замечали, что нас
2: окружает слишком уж много странных названий?
5: Сверхмощный, усиленный, коэффициентный. Но... Но его суть не в том, что это само по себе. Это лишь часть, двигатель на колесах, мозг куда больше машины. Мозг? Сам Лококортекс — это и поезд, и часть поезда. Он может двигаться по стандартной узкоколейке, как обычные поезда. Но его максивигорный двигатель создан не для того, чтобы двигать его колеса. Если его сожрет огромная, совершенно чудовищная махина, пустив свою голову... Вот, видишь?
1: И Симонов открыл альманах уже в самом конце. Бумажный вкладыш тут был большим, раскладным.
5: Да, видал я людей, что увлекаются моделями антароходов и поездов, но так... Я пол полжизни посвятил таким чудищам. Объемная модель гигантского
1: поезда возникла на развороте альманаха. И люк подивился его размером. Рядом для сравнения был изображен обычный антароход. Будто бы червяка положили возле огромной змеи.
5: Так вот, лококортекс въезжает внутрь.
1: Симонов указал напасть в голове огромной металлической змеи, которая могла открываться
5: подобно въезду в гигантский гараж. Там подключается к ней, и тогда тварь оживает. Змейца длиной 15 километров. Настоящая военная база Со множеством орудий, цехами Своими лабораториями Город какой-то, а не поезд Именно И где такой стоит? Не в столице же? Нет, их было несколько Может еще остались целые Но ближайший и единственный мне известный Это стальная застава А, я слыхал Он же вроде раньше катался вокруг города на боевом дежурстве А потом встал Катался папка твой на твоей мамке <кх> Извини «Состав ходил вокруг столицы, да, много лет назад, как сторожевая змея ползал, но потом его содержание стало экономически невыгодно». И Симонов захлопнул альманах. «А могли бы придурки нежеванные выехать в любое место в степи, богатое, а они там все богатые, и встать городом-заводом?» «Эх, ладно, пойду я на вещание. Счастлива, лис!» «Не забудешь о решении нашей проблемы?» Да. Я уже и кочергу наточил. И это, Люк, ты приглядишь за Данисом же, да? Чтобы он, ну, не помер. О чем вы? Ага, и действительно, о чем я?
1: Сказал Симонов и вышел из кабинета. Кэш! Пять дождевиков, что столпились у входа в квартиру, тут же бросились в рассыпную. Стоило яркому свету упасть на их колышущуюся ткань. Дождь, идущий снизу вверх, улетучился вместе с ними. И когда последний дождевик исчез в глубине подъезда, всюду стало сухо. Девушка в глубоком капюшоне, похожем на крылья, тихо вошла в квартиру и, неслышно шагая, подошла к забившемуся в угол человеку.
0: Давно ты так сидишь?
1: Субтильный горняк в рабочей форме Приходя в себя, даже не слишком испугался. Лежа в неудобной позе и сжимая в руках пыльную табуретку, он, казалось, был готов к смерти, и только и хотел, чтобы она не была болезненной. Я... я не помню... Несколько часов,
3: дней, где я?
0: У себя дома и совсем не там. Неважно. Это просто дурной сон. Расскажи, что, что было.
1: Горняк, облизнув сухие губы, огляделся. Его квартира и правда была и знакомой, и чужой. Пыль, плесень, серость и тишина царили здесь. А кто ты такая?
0: Я друг.
3: А как тебя звать?
0: Не знаю. Охота. Просто охота. А ты не называй себя... Не, Не надо, надо имя.
1: Она положила палец ему на губы, и горняк тут же приободрился, ощутив чужое тепло и жизнь. В его пустых и обреченных глазах возникла надежда и тоска.
0: Что случилось?
1: Я... Мне плохо было.
3: У меня брата... брата убили пару дней назад в «Махаче». Между повстанцами и корателями. Я... Я бухать стал, потому что не мог даже... Даже вообще подняться на ноги.
0: Много пил?
3: Очень. Я обычно не такой, я... Я не любитель, но... Я тупо лежал. И мне виделось всяческое А потом а потом брат меня позвал
0: И ты поверил?
3: Ага я, я, я не понимал уже От буханки Где
1: вниз, где вверх Пошел в спальню Вот, вот сюда и, и тут зеркало Он указал на зеркало, что висело на стене Снаружи оно было обычным Лишь запылившимся Но внутри вместо отражения комнаты Была видна лишь мятая ткань Будто бы его завесили с той стороны
3: Все вот как сейчас было А потом стало пыльное Вот гадкое и, и очень тихо
0: Ты увидел себя в зеркале?
3: Ага И Я больше не могу проснуться Ну Вернуться
1: и плащи эти за дверью лезут. Он вздрогнул и кивнул в сторону входной двери.
0: Это дождевики. Они наденутся на тебя и появится новый, а ты исчезнешь навсегда. Но я их прогнала.
1: Горняк, пошатываясь опираясь на стену, встал. Я, я сдох, да?
0: Почти. Оно поменялось с тобой, забрало тебя. Это громкий звон. Я услышала его. Оно будет делать дрянь, а потом смерть. Видишь, оно завесило все зеркала.
3: Да, да. Я, я не понимаю, как это так?
0: Не думай. Я попробую помочь. Гляди сюда, тут правда.
1: И девушка вытащила из кармана осколок зеркала, со стершимися до гладкости когда-то острыми краями.
0: А правда однозначно.
1: Она подняла осколок, и горняк уставился в него с надеждой. В следующий миг воздух вокруг зазвенел, все залил свет, и на пол комнаты из завешенного зеркала, разлетевшегося в дребезги, упал еще один горняк.
3: Ах ты жваль!
1: Он выглядел точь в точь как первый, только цвета, яркости в нем было больше, а глаза, наоборот, были черными, бездонными. Он то и дело будто распадался и собирался заново из осколков собственного тела.
3: Сто! «Живи теперь тут! Пусти меня, паскуда!»
1: Отражение бросилось назад, к зеркальной раме, но девушка встала у него на пути.
0: «Помолкни, грязь!»
1: Тогда отражение отскочило и расправило плечи. Человеческого в нем становилось все меньше, а непонятного, сбивчивого, темного, смутного все больше.
3: «Ну давай, давай, убери давай.
0: меня! И он сдохнет тогда,
3: ты
1: знаешь!»
0: «Да, но будет не так!»
1: и девушка вспыхнула яркой, ослепительной вспышкой, в тот же миг отражая свой свет с помощью осколка прямо на мечащуюся и нестабильную фигуру. Вновь раздался треск битого стекла, и на пол в том месте, где стояло отражение, упали лишь темные дымящиеся осколки. Горняк пришел в себя на полу своей квартиры. Пусть и далекой от чистоты, но не такой пыльной, без трещин в стенах и корней, свисающих с потолка. В комнату. Вернулись цвета Что? Что это было? Спросил он сам себя, глядя на разбитое зеркало И тут же начал забывать все, что происходило Последнее, что он успел услышать перед тем Как стал окончательно считать, что пережил приступ тяжелой белой горячки Был тихий шепот из лежащих на полу осколков
0: Это всего лишь плохой сон из-за смерти брата не оставайся в темноте.